0: Christian hat es schon uns gesagt, hat uns vorgewarnt, heute soll es um das Thema Ehrlichkeit gehen. Und deshalb habe ich mich entschlossen, mich heute mal an diesen kleinen Stammtisch hier zu setzen. Stammtische haben ja eine lange Tradition. Stammtische haben eine lange Tradition. Hier mal ein Bild aus dem späten 19. Jahrhundert. Früher noch für Bürgermeister, Apotheker und Ärzte vorgesehen, vielleicht auch nochmal Lehrer und vieles hat sich bis heute verändert bei so einer Stammtischkultur und für viele ist ja auch das Internet, zum Beispiel Facebook ist auch so eine neue Art von Stammtisch geworden, aber Stammtische gelten im Volksmund immer noch als Synonym für einen Ort der Ehrlichkeit. Ein Ort, wo ich endlich mal sagen darf, was ich denke. Das Niveau ist natürlich unterschiedlich bis heute, aber endlich mal ehrlich sein dürfen. Und in dem Zusammenhang hat mich mal ein älterer Kollege darauf angesprochen, der sagte zu mir, ihn irritiert das, dass Leute immer diese Floskel benutzen, ähm, ehrlich gesagt, so in jedem zweiten Satz, also ehrlich gesagt. Weil er meinte, früher brauchen wir das gar nicht, früher hatten wir das gar nicht nötig. Warum muss man überhaupt betonen, dass man jetzt etwas Ehrliches sagt? Und er bedauerte, er sagt, die, die Zeiten, in denen wir leben, sind so misstrauisch geworden, dass man es nötig hat, zu betonen, was ich jetzt sage, meine ich ehrlich. Und mal ehrlich gesagt... Ich glaube, damit hat er nicht ganz Unrecht. Wir leben in misstrauischen Zeiten. Und ich meine, Erfahrungen wie ADAC, VW und alles, was wir so im Alltag erleben und im Persönlichen erleben, das sind ja Sachen, die das ja auch bestätigen. Wir sehen uns nach Ehrlichkeit und wir haben das vor zwei Wochen in der Predigt ja auch gehört. Wir sollen Salz und Licht sein, Salz und Licht sein das verbinden wir ja auch oft mit Ehrlichkeit, mit Moral und Ethik. Und Ehrlichkeit ist uns auch geboten, wir sollen nicht falsch Zeugnis reden. Und psychologisch ist es auch erwiesen und bewiesen, dass Unehrlichkeit oder ein Doppelleben, das es krank macht. Ehrlichkeit war auch das meistgenannteste Wort auf diesen roten Karten. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, wir hatten eine Gemeindefreizeit. Und da gab es eine Umfrage, da war die Frage, für was möchte ich in meinem Glauben stehen. Für was möchte ich einstehen? Was möchte ich, dass Leute mal über mich sagen? Manuel, der steht für mich für, Punkt, Punkt, Punkt. Und das Wort, das die meisten von uns, die damals mit waren, aufgeschrieben haben, am Platz eins, war das Wort Ehrlichkeit. Ich möchte für Ehrlichkeit einstehen. Das klingt auch gut. Aber ich glaube, mit der Ehrlichkeit ist das gar nicht so unkompliziert, wie wir mal denken. Ich habe uns mal drei Zitate mitgebracht wo es auch um Ehrlichkeit geht, die das vielleicht verdeutlichen. Das erste Zitat, ich bin wenigstens ehrlich und wähle die AfD. So ein anonymer AfD-Wähler. Und das zweite Zitat, ich muss leider ehrlich zu dir sein, du bist zu fett. Hat Heidi Klum mal gesagt bei der Castingshow Germany's Next Model? Oder das letzte Zitat, ich mag nicht, was er sagt, ich mag auch nicht, wie er denkt, aber er ist wenigstens ehrlich. Das hat man republikanischer Wähler über Donald Trump in den letzten Wochen gesagt. Drei Zitate. In allen dreien kommt das Wort Ehrlichkeit drin vor. Ein ehrlicher AfD-Wähler, ein ehrlicher Heidi Klum, ein ehrlicher Donald Trump. Und hier wird deutlich, Ehrlichkeit und dieses überstrapazierte Wort authentisch sein und echt sein, ich finde es ja auch gut, aber das sind Begriffe, die von sich aus nicht automatisch positiv sind. Ehrlichkeit ist von sich aus nicht gleich eine positive Eigenschaft. Und auch wenn man sagt, das ist ja toll, dass ich weiß, woran ich bei ihm bin. Die viel wichtige Frage ist doch, woran bin ich denn bei ihm? Das ist oft die zweite Frage. Und zu Recht sagt ein Ministerpräsident Tillich letzte Woche bei, diesem, ja, bei der Feier zur Wiedervereinigung, bei diesen Ausschreitungen im Hintergrund, da sagte er, heute ist der Satz, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen, unangebracht. Wir haben das Recht und die Freiheit zu denken und zu sagen, was wir wollen. Mit der Freiheit geht aber auch die Verantwortung einher und so weiter. Und da hat er Recht. Ich glaube, da hat er Recht. Ehrlichkeit alleine... Einen habe ich noch, genau. Ehrlichkeit alleine reicht nicht aus. Holzhammer Ehrlichkeit reicht nicht aus. Eine Ehrlichkeit, die Salz und Licht sein will, die muss mehr sein. Ehrlichkeit als moralische Tugend und natürlich Ehrlichkeit im Beruf, Familie und Privat, das wissen wir, das ist uns geboten. Aber was ist mit der anderen Seite, mit der verborgenen Seite? Christliche Ehrlichkeit muss mehr sein als nur nicht lügen und einfach mal sagen, was man wirklich denkt. In Ehrlichkeit steckt nämlich das Wort Ehre drin. Und da, wo Ehrlichkeit den anderen Menschen entehrt oder vielleicht sogar mich selber entehrt, da läuft etwas falsch. Und das passiert auch in unseren frommen Kreisen manchmal schneller, als man denkt. Denn bei unserer Suche als gestandene Christen, auf der Suche nach Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit, da sind wir ganz schnell beim Anderen. Und wir sind ganz schnell bei diesem äußerlichen Zeichen und Symptom von Ehrlichkeit. Aber Ehrlichkeit bei Jesus geht immer zuerst nach innen. Ehrlichkeit geht immer nach innen. Zuerst den Balken im eigenen Auge. Es geht um uns. Um unser Herz. Um die Quelle des Lebens, wie es im Psalmist schreibt. Und die Quelle, die der Ursprung ist für unser Handeln. Wir setzen schnell beim Handeln ein. Aber wir wollen heute auf den Ursprung gucken. Und es geht nicht nur um Wahrheit, es geht um Wahrhaftigkeit. Jesus sagt dazu in Johannes 8, Vers 32, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrheit erkennen. Ich glaube, biblische Wahrheiten kennen und erkennen. Wahrheiten über Gott, Wahrheit über andere Menschen, Wahrheit über mich selbst. Diese Wahrheiten kennen viele von uns bereits aber dieser zweite Teil in dem Vers, nicht nur die Wahrheit erkennen, sondern die Wahrheit wird uns freimachen. Ich glaube, da hakt es manchmal. Eine Wahrheit, die will uns freimachen und kann uns freimachen, aber wollen wir das eigentlich? Will ich mich von der Wahrheit befreien lassen? Und ich glaube manchmal, denke ich bei mir selber auch, so kommt ein komplizierter Satz, schaffen wir. Manchmal ist der Wunsch nach einem erfolgreichen geistlichen Leben oder meinen zu müssen, dass ich ein erfolgreiches geistliches Leben leben muss, dieser Wunsch kann so groß sein, dass wir lieber das Gefängnis eines frommen Doppelslebens leben, anstatt die Freiheit der Gnade der Kinder Gottes zu wählen. Nochmal. Der Wunsch, ein erfolgreiches geistliches Leben zu leben, ist so groß, dass ich lieber das Gefängnis eines frommen Doppellebenswele. Und mal ganz ehrlich, wie deckungsgleich ist denn unser äußeres, geistliches, äh, unser inneres geistliches Leben mit unserem äußeren Erkenntnissen? Wie deckungsgleich ist das? Wir haben das Lied gesungen hier, 10.000 Gründe, habe ich gedacht, das ist so Beispiel dafür, ein ganz schönes, tiefes Lied. 10.000 Gründe gibst du mir, um von deiner Güte ewig zu singen, mehr als jemals zuvor. Haben ja fast alle gesungen. Jetzt frage ich mal zum einen, wem fallen denn spontan 10.000 Gründe ein, um Gottes Güte zu rühmen? Ich müsste lange suchen. Und fallen mir nicht stattdessen lieber 20.000 Gründe rein, warum Gott vielleicht nicht gütig ist? Sinkt da meine christliche Erziehung oder sinkt da mein Herz in solchen Momenten? Frage ich. Darf man bei so einer Strophe auch mal kurz aussetzen und fragen, wo bin ich da eigentlich? Und ich werde jetzt nicht alle einschüchtern und beim nächsten Lied sind keiner mit, darum geht es mir nicht. Aber mal ganz ehrlich, wo stehe ich denn selber gerade? Und stehen vielleicht rechts und links neben mir oder sitzen Leute, die genau an derselben Stelle sitzen und keiner mag es sagen. Und ich finde das immer spannend, wenn Leute, die keinen frommen Hintergrund haben, als Erwachsene zum Glauben kommen. Das ist nicht nur spannend, das ist ein tolles Wunder, aber diese Menschen die haben so eine Freiheit noch, so unbedarft, ehrlich Sachen zu sagen. Zum Beispiel sagte da mal einer, ich freue mich gar nicht auf den Himmel, weil ähm, ich habe ein Leben, das gerade gut läuft, ich habe eine tolle Familie, mir geht es einfach nur gut, ich bin total dankbar. Ich finde das schwer, mich auf den Himmel zu freuen, wenn es mir gerade so gut geht. Und es klingt in unseren geistlich geschulten Ohren irgendwie unkorrekt, oder? Ich meine, der Himmel, die Heimat Gottes. Das ist nicht ewigkeitsorientiert, wenn jemand sagt, dass er sich hier über das mehr freut als über die Ewigkeit. Und Ulrich Eggers, der hat in seinem Buch Ehrlich Glauben, dass ich an dieser Stelle nur empfehlen kann, für das ich kein Geld bekomme, dass ich Werbung mache, ehrlich gesagt. Der hat in diesem Zusammenhang, bei diesem Beispiel hat er gesagt, er hat das vergleicht das immer mit diesem Effekt, mit dem Märchen vom, des Kaisers neue Kleider. Wir kennen das Märchen, am Ende dieses Märchens sagt ein Kind, schreit raus, was alle denken. Der Kaiser ist nackt, der hat ja gar keine Kleider an. Und alles bricht zusammen, diese ganze Fassade. Alle haben sich zusammengerissen, auf einmal bricht alles zusammen. Und das ganze Volk lacht hemmungslos los. Das ist gemein, ich weiß, aber... Aber sie bekennen sich zu dieser Wahrheit, weil einer die Wahrheit gesagt hat. Aber im frommen Kreisen... Da bricht sich das oft nicht Bahn. Ich kann auch verstehen, warum. Aber mal ganz ehrlich, bleiben wir kurz bei diesem Thema Himmel. Ich freue mich über den Himmel mehr als über meine Familie. Wie will man das denn vergleichen? Wie will man denn sowas äußern eigentlich vom Herzen her? Da sind wir doch überfordert, oder? Wie kann man denn sowas vergleichen? Aber in geistlichen Liedern und geistlichen Gut, die natürlich in bestimmten Situationen geschrieben sind, da sind solche Aussagen drin und die sind auch echt. Das sind wirklich echte Lebensaussagen. Aber das sind Aussagen, die wir nicht einfach zu unseren machen können. Dadurch werden sie nicht echt. Wie passt das zusammen? Ob wir wollen oder nicht, ich glaube, es gibt eine Diskrepanz zwischen unseren geistlichen Erkenntnissen und frommen Wünschen und der inneren geistlichen Wirklichkeit. Willkommen in einer gefallenen Welt, kann ich da nur sagen. Ich möchte jetzt gar nicht hier drücken und uns alle depressiv machen, aber ich möchte fröhlich realistisch sein. Denn ich glaube, geistliche Erkenntnisse zu haben oder die Wahrheit zu erkennen, das ist eine Sache. Aber Wahrheit zu ertragen, das ist viel schwieriger. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht, das ist kein, heutzutage ist mal so geschult visuell, das ist, ist kein Flüchtlingstransport, sondern das ist eine Karawane im Nahen Osten, die einfach mal eben umzieht. Und der LKW ist da etwas überlastet. Und ich habe das Bild rausgesucht, weil ich auch glaube, dass Wahrheit tragen, echte Wahrheit, ertragen, das hat was mit Belastung zu tun. Und da nehme ich mich selber nicht raus. Ich finde das eine Spannung, mit geistlichen Wahrheiten umzugehen. Ein Beispiel von mir selber, ich habe vor kurzem echt heimlich, ja, heimlich richtig Mist gebaut. Und ich musste der betroffenen Person das im sprichwörtlichen Sinne beichten. Und ich habe echt Angst davor gehabt. Ich habe Angst davor gehabt, mir war das mega peinlich, weil ich irgendwie auch schockiert von mir selber war und dachte, sowas darf doch mir irgendwie nicht passieren, ja, als Hauptamtlicher schon gar nicht. Genau, ich war enttäuscht von mir selber und es mir nicht leicht gefallen, der Schritt. Und was besonders war für mich war, dass das Gegenüber nicht schockiert war. Die Person, der ich das gesagt habe, die war nicht schockiert. Und das hat mich im ersten Moment irritiert. Und es hat mich sogar ein bisschen verletzt, weil ich auch mal dachte, dich schockiert das nicht? Du scheinst ja toll von mir zu denken. Also ähm, Ja, fand ich auch ein bisschen komisch. Denkt ihr so schlecht von mir, dass sie mir das zugetraut hat? Ich habe es mir doch selber gar nicht zugetraut. Aber dann habe ich gemerkt, dass diese Person nicht schockiert ist, weil sie schlecht über mich denkt, sondern weil diese Person sich selber kennt. Weil diese Person gelernt hat, die Wahrheit über sich selber zu ertragen und somit andere Menschen, wie mich in dem Fall, mitzutragen. Und es ist eine Wahrheit, von der Gordon MacDonald mal gesagt hat, es gibt sehr, sehr schlechte Menschen auf dieser Welt, aber es braucht nur die richtige Stunde und die richtige Situation und ich könnte jederzeit einer von ihnen werden. Und diese Wahrheit über mich selber, die soll mir nicht Angst machen, aber die soll mich demütig machen gegenüber der Fehler anderer. Dass Menschen immer wieder an anderen schuldig werden, das ist schockierend, gar keine Frage. Aber eigentlich sollte es uns nicht überraschen. Von der Bibel her sollte es uns nicht überraschen. Johannes schreibt in 1. Johannes 1, Vers 8, Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selber und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Ein ganz starkes, schweres, wichtiges Wort. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selber. Und das ist so ein Vers, der begegnet mir meistens in Gesprächen, mit Leuten, die sagen, das ist so ein toller Vers, um Glaubensanfängern das mal zuzusprechen. Dass ihnen wirklich vergeben ist. Das ist ein Vers für Glaubensanfänger, so für die Bekehrung. Aber da ist der Vers gar nicht reingesagt. Das ist ein Vers, da auch, das ist kein Vers für Anfängerchristen, sondern diese Wahrheit ist ein Vers, die in unser Glaubensleben reingehört. Das ist ein Vers, der eine Realität anspricht, die unsere Gegenwart und unsere Zukunft betrifft. Wir brauchen Vergebung und wir werden sie brauchen bis zum Ende. Also, warum, frage ich mich selber, warum versuche ich so viele Tage meines Christenlebens mit meinem Leben das Gegenteil zu behaupten? Dagegen anzukämpfen? Und ganz ehrlich, ich bin es leid, als Christ immer trainiert worden sein, gegen irgendwas anzukämpfen. Ich möchte mich fragen, ob ich nicht mal für was kämpfen kann. Das finde ich viel schöner. Ich möchte für was kämpfen. Ich will nicht gegen die Seelen kämpfen, sondern ich will für Gnade in meinem Glauben und in der Welt kämpfen. Ich will für Wahrheit in meinem Glauben und in der Welt kämpfen. Ich will für die Liebe Gottes in meinem Glauben und in der Welt kämpfen. Ich will für Würde und Freiheit in meinem Glauben und in der Welt kämpfen. Aber ich bin es leid und müde, gegen die Lüge anzukämpfen, dass mir als gestandener Christ oder als hauptamtlicher dieses und jenes garantiert nie passieren wird. Oder nie wieder passieren wird. Das höre ich auch ganz oft, sage ich mir auch oft. Das war das letzte Mal, dass mir das passiert ist. Das ist ein total toller Wunsch. Aber das ist nicht die Realität. Und mir sagte neulich jemand, wenn er wirklich mal anderen erzählen würde, wie sie es gerade in seinem geistlichen Leben aussieht, in seinem Glauben. Wenn er mit Leuten reden würde, die mit Glauben nichts am Hut haben. Wenn er wirklich mal ehrlich gesagt ehrlich sein würde. Und er würde sagen, wie sein Glaubensleben gerade läuft, die Leute würden schreiend weglaufen. Er meinte Manuel ganz ehrlich, ich bin gerade die absolute Anti-Werbung für Jesus. Ich hoffe nur, dass mich keiner auf meinen Glauben anspricht. Ich, ich dürfte da gar nichts erzählen. Und ich kann das verstehen, ich glaube, viele von uns können diesen Frust verstehen. Aber ich glaube, manchmal laufen die Leute nicht weg, weil wir zu ehrlich über unseren Glauben reden. Sondern ich glaube, manchmal gehen sie einfach weiter, weil wir ungefragt nur geistliche Erfolgsgeschichten erzählen. Und wir lieben Erfolgsgeschichten, wir sehen uns danach. Aber die wenigsten in unserem Umfeld können sich mit Erfolgsgeschichten identifizieren, weil das nicht unser Alltag ist. Es fällt uns schwer, ehrlich zu unseren Grenzen zu stehen. Und vielleicht fällt uns das schwer, weil nicht jeder so eine Erfahrung machen konnte, wie ich letztes Mal. Sondern auch die Erfahrung, die wir als Christen machen, die ist, wenn ich als Christ wirklich mal ehrlich bin, das ist nicht immer so, ne? ich will jetzt hier nicht sagen, dass es immer so ist, aber die Erfahrung haben manche gemacht, wenn sie als Christen wirklich ehrlich sind, dann sind andere Christen damit überfordert. Sie reagieren geschockt, distanziert, irritiert und sie sagen es zwar nicht, aber in ihren Augen ist geschrieben, das hätte ich von dir ja nie gedacht. Und die Reaktion ist verständlich, aber viele wollen diese Reaktion eigentlich verdrängen, dass sie vieles davon aus ihrem eigenen Herzen kennen. Wenn sich jemand mir offenbart, merke ich, erkenne ich mich selber da drin. Und mir gefällt nicht, was ich erkenne. Die Ehrlichkeit anderer spiegelt meine eigenen Widersprüche wieder. Und ich reagiere instinktiv mit Ablehnung und nicht mit Annahme. Wir verdammen, weil wir uns selber verdammen. Und Johannes schreibt in Vers in 1. Johannes 3, Vers 20 dazu, wenn uns unser Herz verdammt, dann ist Gott größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. Paul schreibt Nummer 8, so, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die um Christus sind. Wir verdammen uns manchmal, glaube ich. Aber Gott möchte das nicht. Und deshalb glaube ich, jeder Mensch, jetzt komme ich wieder zum Anfang, jeder Mensch braucht einen Stammtisch. Jeder Mensch braucht einen Stammtisch, ein Ort, an dem über Wahrheit nicht nur diskutiert wird, sondern Wahrheit er tragen wird gemeinsam und getragen wird. Wir brauchen keine weiteren Orte, an denen wir lieblos unseren Müll und Frust abladen. Davon gibt es im Internet und woanders wo genug. Wir brauchen Orte, an denen wir nicht verdammen, sondern angenommen sein erleben. Und so ein Ort, das, das kann ein Hauskreis sein, das kann eine Freundschaft sein, das kann ein Freundeskreis sein, das kann die stille Zeit sein, das kann Ehe sein, das kann Familie sein. Und das kann so wie heute auch das Abendmahl sein. Ich glaube, wir brauchen solche geschützten Stammtische, die nicht anonym sind, aber geschützt sind. Orte, die uns wieder motivieren und inspirieren, Salz und Licht zu sein. Nicht nur bei uns stehen zu bleiben. Kein Jammertal. Orte, in denen wir lernen, wahrhaftig zu leben. Das ist der letzte Punkt. Wahrhaftig leben, nicht nur Wahrheit leben, sondern wahrhaftig leben und zwar aufrichtig. Darum geht es bei tiefer Ehrlichkeit, bei tiefer christlicher Ehrlichkeit. Und dafür soll dieses rote Seil da stehen. Wenn ich zu anderen ehrlich bin, dann immer in der Verantwortung und Verbindung zu mir selber, zu meinem eigenen Herzen. Da steht das rote Seil. Meine Ehrlichkeit muss verbunden bleiben mit meiner inneren, mit meinem inneren Herzen. Und dieses Herz, das soll von Gott ausgerichtet sein, das brauchen wir, und durch andere Christen, durch Annahme gestärkt sein. Ein gestärktes Herz, das wahrhaftig ist und innen und außen ist miteinander verbunden. Kein frommes Doppelleben. Und dieses Seil, es hat noch eine zweite Eigenschaft, es kann tragen, es kann ziehen und es kann aufrichten. Und deshalb mag ich dies. Alte Wort, aufrichtig so. Das ist ein ganz schönes Wort. Ehrlichkeit muss aufrichtig sein. Sie muss aufrichten. Meine Ehrlichkeit soll anderen dienen. Meine Ehrlichkeit soll andere aufrichten und nicht hinrichten. Manche Ehrlichkeit ist eine Hinrichtung, behaupte ich, innerlich. Wahrheit und Liebe gehören bei Gott immer zusammen. Er trennt das nie. Er kann das nicht trennen, von seinem Wesen her nicht. Und dazu kann es auch mal gehören, wenn wir Wahrheit in Liebe leben wollen, leben müssen, dass wir Wahrheiten aussprechen, die ungeliebt sind. Auch das gehört dazu. Und da braucht es wahrhaftigen Mut. Und wir brauchen natürlich auch weiterhin Menschen, die den Mut haben, sich an die Stammtische dieser Welt zu setzen. Nicht nur den eigenen, sondern die Stammtische dieser Welt. Da brauchen wir Leute, die Mut haben, da mitzumischen. Aber mit einer anderen Art von Ehrlichkeit. Ehrlichkeit reicht nicht, es geht darum, die Wahrheit zu erkennen über mich und über andere und viel wichtiger zu erleben, wie ich diese Wahrheit tragen kann und ertragen kann und damit andere tragen kann, um schließlich wahrhaftig zu leben und zwar aufrichtig. Wahrhaftig aufrichtig, das ist das, was Salz und Licht mit Ehrlichkeit meint. Amen.